0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro, falando esse bom dia, vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. hoje dia 25 de janeiro de 2021, segunda-feira, começando a semana, apesar de ser feriado em São Paulo, não é feriado aqui nos Estados Unidos e temos dias normal por aqui. Vamos lá começar falando um pouco sobre o que, que movimentou o mercado na sexta-feira, para a gente relembrar onde é que a gente parou, né? Sexta-feira foi marcada por incertezas, né? Nos Estados Unidos, o cronograma de vacinação contra a Covid, ele traz algumas dúvidas, tá? Não só nos Estados Unidos, né, mas obviamente que acabou afetando o mercado americano. O Biden estabeleceu a meta de vacinar 100 milhões de pessoas em seus 100 primeiros dias de governo, mas tem sido questionado sobre se esse objetivo é suficientemente ambicioso, né? É, fora isso, as bolsas fecharam sem um sinal único um impulso do Nasdaq na reta final, aí renovando o recorde de fechamento, muito por conta da expectativa em relação aos balanços que vão ser divulgados essa semana. A gente teve o balanço forte do Netflix durante a semana, empresa de tecnologia que acabou ajudando a puxar as demais. É, em grande parte do dia, porém, as bolsas elas operaram em baixa, tá em meio com pessimismo aí com o avanço da Covid e essa lentidão ou um avanço menos rápido do que o mercado esperava ou gostaria da vacinação. Além disso, a gente teve certa realização de lucros, o que é normal, né? Depois a, da alta aí dos mercados com o início do governo Joe Biden, a possibilidade de mais estímulos fiscais. A gente viu o Dow Jones com uma queda de 0,57, o S&P com 0,30 de queda e o Nasdaq fechou com 0,09 de alta. Em termos setoriais, o setor de semicondutores foi mal, <coughs> perdão, com o SOXX caindo 1.7, né? destaque negativo para as quedas de dois dinossauros aí da tecnologia. A gente comentou aqui no podcast, o resultado da IBM decepcionou, as ações caíram 10% e a gente teve também a queda da Intel, queda de 9.3% das ações da Intel. O setor financeiro também teve queda de 0.7%, as ações da seguradora Chubb, Chubb CB, é o código dela, é, tiveram queda de quase 3%. Além do XLE de energia com queda de 0,5% e o XLI de indústrias 0,52 de queda também. Está aqui para a queda de 3,2% da Devon, DVN é o código dela e da Honeywell HON, empresas de, mais ligadas ao setor de petróleo. Na ponta oposta, nesse caso positiva né, no caso, a gente teve alta de, de 1,2 do XBI, que é de biotecnologia. E o XRT, mais voltado para varejo, teve uma alta de 2,3%. E o dólar, né? O dólar fechou com uma alta de 2,17%, cotado a 5,4795, praticamente 5,48. Foi a maior valorização percentual diária desde o dia 23 de setembro do ano passado. Né? O mercado reagiu aí à incerteza sobre o cenário doméstico no Brasil. Tem um atraso da vacinação também afetando. Os efeitos econômicos da pandemia, potencial aumento de gastos por causa da crise sanitária, né? Ou seja mais e mais é, congressistas voltam a falar de relativizar o teto de gastos no Brasil e isso acaba afetando a, a credibilidade e a solvência fiscal do país, é assim que o mercado vê, né? E sobre isso eu gostaria de chamar a atenção, né? Que novamente, quando a gente ouvia muitas e muitas notícias, prognósticos, apostas de queda no dólar, ele teimosamente sobe. No momento onde o mercado está ávido por risco, né? A gente vê bolsas americanas batendo máximas, é, o índice dólar, ele cai contra uma cesta de moedas internacionais, contra o real, ele é, apresenta alta. Isso só reforça, né, pessoal, a necessidade de a gente ter investimento dolarizado e a disciplina para realizar aportes independentemente, né, sem se preocupar tanto com o câmbio. Eu sei que é difícil, é contra-intuitivo, né? Mas às vezes a gente tem que ir contra a nossa intuição. É, porque muita gente que Deixou para fazer o câmbio esperando que pudesse cair abaixo dos 5, agora está vendo o dólar é 5,48. Então, por isso que eu gostaria de ressaltar que, muitas vezes, é mais importante a gente manter a disciplina e a consistência né, de aportes. A gente vai pagar um dólar mais caro, mais barato, faz parte, é, mas o é importante é ter uma parcela de patrimônio dolarizado e esses momentos acabam nos relembrando isso. Bom, para hoje, na Ásia, a maioria dos mercados fechou em alta, com o destaque para Hong Kong, de alta de mais de 2%. Apesar disso, a gente teve quedas em Singapura e na Índia. Na Europa, a maioria dos mercados com leves quedas. Esses são para a Itália, com uma alta de 0,1. E isso já dá para ver que a gente está sem muita definição para o dia. Tá? Os futuros do, do Dow, Dow Jones perdão, apontam para uma queda de 0,1. O S&P 0,25 de alta e o Nasdaq 0,9 de alta. Então, um certo otimismo com as empresas de tecnologia na expectativa é, da esteira de balanços, né? que eu já vou comentar a respeito. E assim que a gente começa a semana. Sem uma definição, é, capa de hoje da CNBC, o Joe Biden, ele promete colocar mais restrições sobre pessoas que vêm do Reino Unido, África do Sul e também do Brasil para a sua entrada aqui nos Estados Unidos. Então, ficando cada vez mais difícil para o brasileiro vir aqui para os Estados Unidos por conta do, do, do vírus, né? Numa tentativa aí de tentar proteger a propagação, especialmente de novas cepas aqui nos Estados Unidos. Bom... É, na agenda a gente tem dados de clima do negócio na Alemanha, que saiu hoje, a gente tem fala do presidente do Banco Central europeu, então foco mais em dados da Europa, não tanto em agenda nos Estados Unidos. Ao longo da semana, assim que a gente vai ter confiança do consumidor nos Estados Unidos na terça-feira, decisão de juros e comentário do Banco Central na quarta-feira, importante também, PIB trimestral dos Estados Unidos na quinta além de uma agenda super intensa em termos de balanço corporativos E aí, já indo para a próxima parte aqui do nosso podcast, esse é o destaque da semana. A gente vai ter uma miríade de, de balanços divulgados ao longo da semana. Só para citar, é, a segunda-feira hoje é um dia mais fraco nesse sentido. A gente tem a Otis e a Graco, que foram duas empresas que eu comentei quando eu falei de desconhecidas e lucrativas, inclusive. Elas divulgam seus números hoje, mas ao longo da semana, e eu não vou... Falar todos aqui, mas ao longo da semana a gente vai ter uma bateria de indicadores. Só para dar alguns exemplos, terça-feira, tá? Gente, ah, ou seja, amanhã a gente tem Johnson Johnson, General Electric, Verizon, Next era Energy, Starbucks, 3M, American Express e ainda depois do fechamento do mercado amanhã, a gente tem a Microsoft. Na quarta-feira a gente tem a ATT Boeing a Abbott Laboratórios E depois do fechamento de quarta-feira Ou seja, impactando somente na quinta-feira No mercado, a gente tem resultado De Apple, Facebook Tesla e ServiceNow tá? A gente ainda vai ter Ao longo da semana, resultado de Visa Mastercard, McDonald's, Chevron SAP, Caterpillar Enfim, Então a lista é bem grande E essa é a tônica da semana Essa é a agenda da semana a, o, o foco da semana vai estar Realmente nos balanços das empresas e também no guidance que elas podem dar, ou seja, nas perspectivas de resultados, olhando para frente, tá? Então, aproveitando, vou comentar aqui algumas perspectivas do mercado, né, não é da Avenue, mas do mercado, a respeito de alguns resultados, começando pela Microsoft, tá? A Microsoft, ela foi envolvida num ataque de cybersecurity né, no final do ano passado, mas aquela invasão sem precedentes, digamos assim, ela pode acabar tendo um fator positivo para os resultados da empresa, de acordo com muitos analistas aí do mercado. Isso porque os data centers em nuvem, eles são considerados mais seguros com diversos updates e chaves de acesso e tudo mais. Então, a gente pode ter um impacto positivo, dessa cada vez maior o risco né, de ataques cibernéticos ou da insegurança um, cibernética, digamos assim, com mais e mais empresas e agentes movendo seus negócios para o armazenamento na nuvem. E aí, beneficiando, podendo beneficiar, né, obviamente, o Microsoft Azure, que tem sido um dos segmentos que mais cresceu em termos de receita para a Microsoft. Os analistas esperam que o segmento gere 14 bilhões de dólares em receita. A Microsoft, ela apenas apresenta os ganhos percentuais do Azure, não os valores, tá? Os ganhos da, do Azure foram o é, crescimento né, de receita foram 59% no primeiro trimestre fiscal de 2021, que já foi o último resultado, é 47% no trimestre anterior, 59% no outro trimestre, 62%, então é um segmento que vem crescendo a taxas muito altas nos últimos trimestres. Falando em números para a Microsoft, se estima aí um, um lucro por ação de 1 dólar e 64 centavos, crescendo aí mais de 8%, frente ao mesmo trimestre do ano anterior. As receitas também devem crescer na mesma magnitude, espera-se um crescimento de receita da Microsoft aí de 9%, atingindo 40,2 bilhões de dólares. Dos 33 analistas que cobrem a Microsoft, 31 deles têm recomendação de compra e dois têm recomendação neutra. Preço-alvo médio de 248 dólares. As ações, já, as ações estão cotadas aí a 226 atualmente. <tos> Avançando, Apple. É possível que a gente veja pela primeira vez na história a Apple atingir a marca de 100 bilhões de dólares de receitas né? graças ao lançamento aí do iPhone 12 e da continuidade de vendas de fortes MacBooks com as pessoas tendo que estudar e trabalhar de casa. O iPhone 12, que foi o primeiro com a tecnologia 5G, começou a ser vendido em outubro e apesar de algumas dificuldades aí de supply chain, ao que tudo indica e o mercado espera, foi, um produto, foi o maior produto de... Perdão. Foi o produto de maior sucesso da empresa nos últimos 5 anos. Outro aspecto é que mais e mais consumidores têm optado por telefones com maior espaço de armazenamento, o que também eleva o preço unitário de venda é, desse produto. Fora isso, é, esse MacBook novo foi o primeiro com o próprio processador da Apple, então também muita gente estava esperando e acabou comprando. Traduzindo em números, se espera aí uma receita de 102 a 104 bilhões de dólares para a Apple crescendo mais de 10% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. É, se estima aí uma venda de 60 bilhões de dólares somente de iPhones e um lucro por ação de 1 dólar e 41 centavos. Dos 41 analistas que acompanham é, as ações da Apple, 28 têm classificação de compra, 10 têm neutro e 3 apenas se arriscam a, a recomendar a venda. Em compensação, o preço médio... Alvo, né? O preço alvo médio encontrado nessas recomendações é de US 133 dólares. As ações estão cotadas aí a 139. Facebook. Os analistas esperam que a receita e o lucro do Facebook cresçam aí quase 25% no quarto trimestre, em média, de acordo com a FactSet. Lucros aí de US 3 dólares e 15 centavos por ação e receitas aí de 26.25 bilhões de dólares. Os gastos aí com anúncios online devem acelerar em 2021, é o que todos que, que muitos analistas esperam, com a recuperação do mercado de anúncios em linha com a melhora também de PIB e da economia. Além, óbvio, da mudança secular acelerada de acelerar o comércio, uh, sair do comércio offline para o comércio online. Né? Fora isso, a gente teve o lançamento de telefones Smart uh, 5G, smartphones 5G, né? permite novas experiências de internet e também uh, cortes de de TV acaba, né? seja cada vez menos consumidores usando isso, permitindo propaganda mais conectada no celular. O Facebook tem mais de 10 milhões de anunciantes e tende a surfar algum crescimento também do Instagram, Reels e do Facebook Shops, que foram lançamentos recentes. Pelo lado negativo, obviamente que o escrutínio das autoridades sobre a empresa persiste e o Facebook também enfrenta a diminuição do tempo gasto no seu site principal, Facebook, nos Estados Unidos, onde tanto a duração média das visitas quanto a média, quanto as páginas visitadas por cada visita, a duração média de quanto tempo a pessoa fica, né, conectada no, na, na teia social, digamos assim, do Facebook, vem diminuindo aqui nos Estados Unidos. E também a, a diferença de páginas visualizadas também vem diminuindo de acordo aí com Ed Lavery, diretor de soluções para investidores. Da provedora de dados Similar Web. Tá? Foi uma consultoria aí de tecnologia que apresentou esse dado. Bom, para a gente acabar a Tesla, né, o mercado vai ficar de olho aí nas projeções de vendas de 2021 no resultado da Tesla. No último call de resultado, em outubro, um analista estimou que as vendas em 2021 elas ficariam entre 840 mil a 1 milhão de veículos ao que o Elon Musk respondeu ao analista que ele não estava muito longe de acertar, não. Então, isso gerou um certo zoom, zoom, zoom no mercado que a Tesla poderia alcançar um milhão de veículos sendo entregues em 2021. Logo depois disso, o diretor financeiro, o Zach uh, Kirkhorn, uh, ele acrescentou que a Tesla vai fornecer um guidance oficial, ou seja, uma perspectiva oficial do número de vendas quando relatasse o próximo resultado, que é agora na quarta-feira. Durante todo o ano passado, apesar do fechamento de fábricas e outros empecilhos aí relacionados à pandemia, a Tesla manteve a sua orientação de vendas para 2020 intacta e conseguiu entregar 499 mil veículos. Além disso, o mercado aguarda aí mais comentários sobre o modelo Y, a mais nova adição aí à linha de, da Tesla, né? além disso, espera um comentários sobre novos modelos, como o Cybertruck um veículo mais barato, que foi apenas sugerido e foi apelidado de modelo 2 que ainda não existe, enfim novidades aí em relação a novos veículos em termos de números, o mercado espera 65 centavos por ação de lucro que seria o sexto trimestre consecutivo de lucro para a empresa, e receitas aí de 10.5 bi em média, os analistas da Tesla consultado pela FactSet, tem um target aí de 525 dólares para as ações da Tesla, com 12 dos 37 com uma classificação de compra, 15 recomendando neutro e 10 recomendando venda, bem dividida aí as recomendações. Essa média de 525 dólares de preço alvo representa um downside de 37% em relação ao preço de sexta-feira, né? fechamento de sexta-feira. Mas enfim, Tesla é difícil de entender e o que dirá explicar. Né? Bom, era isso então, pessoal, eu fico por aqui. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais. É, Twitter, Instagram é WillCastroAlves. Lembrando que daqui a pouco o Warm Up Avenue começando para a gente falar um pouco mais das perspectivas da semana, nossa live diária. E hoje tem spoiler, só para quem estiver no Warm Up Avenue eu vou comentar a novidade que vem aí da semana na Avenue, tá bom? Era isso então, fico por aqui, aquele abraço.